0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin Jeff. Ich wurde schon bereits vorgestellt. Dankeschön, Mareike. Ich habe die Freude und das Privileg, heute Morgen zu euch zu sprechen und gemeinsam ins Wort Gottes zu schauen. Ja, Worte kreieren Welten. Worte haben die Macht und die Kraft, Welten, Dinge, Menschen und Kunst zu kreieren. Wir schlagen ein Buch auf und verlieren uns in einer Welt, in einer Welt, die mit Worten geschaffen wurde. Und wenn ich meine Bibel aufschlage, dann lese ich auf der ersten Seite in 1. Mose, also Genesis, wie Gott am Anfang die Himmel und die Erde schuf. Und wisst ihr womit? Wir haben es gesungen, mit seinen Worten. Er benutzte nicht seine Hände, ließ sich keine Materialien oder fragte jemanden nach Hilfe. Das Einzige, was er tun musste, war sprechen. Worte, kreieren Welten. Es hieß jeden Tag aufs Neue und Gott sprach. Am ersten Tag, es werde Licht und es wurde Licht. Und Worte haben sogar dich gemacht. Und ich meine nicht damit, dass deine Eltern in ein Zimmer gegangen sind, aufs Bett, sich aufs Bett gesetzt haben und gesagt haben, Baby und bam, schwanger, du warst da. Nein, was ich damit meine, ist, dass wer und wie du der und diejenige geworden bist, der du heute bist, eine Konsequenz dessen ist, was über dich in deinem Leben ausgesprochen wurde. Und das zeigt mir, dass Worte ein sehr machtvolles Werkzeug sind. Sprüche 18, Vers 21 trifft es auf den Punkt. Leben und Tod liegen in der Kraft der Zunge. Und unser Gott offenbart sich selbst seinen Charakter, seinen Plan und sein Ziel in Worten. Der Allmächtige macht sich durch, Menschliches, durch die menschliche Sprache erkennbar und verständlich. Er versteckt sich nicht hinter einem Schweigen, sondern kommt uns nahe und gebraucht Worte. Ein Gott, der nicht nur handelt, sondern spricht. Mächtig, ausführlich, schlüssig und umfassend und deutlich. Jede Arbeit von ihm wird mit Worten gekennzeichnet. Gottes Worte setzen Grenzen und schaffen Freiheit, bringen Leben und Tod. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Gottes Worte definieren aber nicht nur ihn selbst, sondern auch die Schöpfung. Am Anfang sprach Gott Adam und Eva an, um ihnen Identität zu verleihen, seinen Willen auszudrücken und seinen Auftrag für die Menschen weiterzugeben. Wir kennen uns selbst dann, wenn wir auf die Worte hören, die er über uns ausgesprochen hat. Und wenn du damit ringst, liebevoll zu kommunizieren und denkst, dass es in deiner Welt der Sprache noch Raum für Wachstum gibt, dann ist es gut, dass du heute Morgen da bist. Es wird allerdings nicht um Tipps und Tricks einer effektiven Kommunikation gehen. Dafür gibt es schon genug Literatur, könnt ihr euch im Sommer durchlesen. Ich möchte vielmehr aufzeigen, dass es ein großer Kampf um unser Herz ist, dass der Ursprung unserer Worte ist. Es ist ein Versuch Gottes wunderbaren Plan für unsere Worte zu entdecken. Wir werden uns heute Morgen mit dem Jakobusbrief beschäftigen, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12, geschrieben von Jakobus selbst, einem Bruder von Jesus. Und das Anliegen in seinem Brief ist es, dass unser Glaube durch unsere Werke sichtbar wird. Und seine Worte stießen in den letzten Monaten sehr viel in mir an, denn ich bin viel zu selten darauf bedacht, was ich mit meinen Worten anrichte. Viel zu oft benutze ich Worte, die Gott nicht ehren und andere Menschen verletzen. Obwohl das Ziel meines Redens sein sollte, so zu reden, dass es Gott mehr Ehre gibt und Menschen mehr nutzen. Und ich denke, dass Jakobus uns eine hilfreiche Perspektive gibt, wie wir unsere Worte verwenden können, um eine bessere Welt zu kreieren. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen können und in dein Wort schauen können. Und ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, uns die Worte, die in deinem Wort stehen, verstehen lässt. Und dass diese Worte nicht nur, dass wir sie nicht nur im Kopf verstehen, sondern dass unser Herz ergriffen ist von deinem Wort. Und dass dadurch wir dich besser verstehen lernen, kennenlernen und lieben lernen. Amen. Wie bereits gesagt, Jakobus 3, die Verse 1 bis 12, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen, ansonsten wird es auch angestrahlt, ähm, neue Genfer Übersetzung. Meine Geschwister, es sollen nicht viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Fluch und Segen. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte mir mit euch gemeinsam zwei wichtige Punkte anschauen, die sich aus diesem Text ergeben. Erstens, unsere Worte tragen Verantwortung und zweitens, unsere Worte sind mächtig. Jakobus ermahnt uns in Vers 1, dass wir nicht darauf aus, aus, ähm, aus, aus sollen, in großer Zahl Lehrer in der Gemeinde zu werden. Konträr dazu leben wir in einer Gesellschaft und Kultur, die uns weismachen möchte, dass jeder und jede alles tun kann und soll. Lesen wir diese Stelle im Zusammenhang, dann erkennen wir und verstehen wir seine Begründung, die sicherlich bis heute gilt. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Denn das Instrument, das ein Lehrer verwendet, sind Worte. Das, was er oder sie sagt, hat normalerweise großen Einfluss. Und wenn deine Worte individuelle Welten beeinflussen, dann sind deine Worte wichtiger, als du jemals denken würdest. Und da kann sich niemand von uns herausnehmen. Übertragen wir diese Thematik auf dein Leben. Wenn du ein Vorbild, ein großer Bruder, eine Schwester, Vater, Mutter, Freund, Freundin für jemanden bist, oh yeah, schönes Licht, ähm, Freund für jemanden bist, dann nimmst du Einfluss und veränderst somit mit deinen Worten eine individuelle Welt. Und die Botschaft dahinter lautet, dass wir für unsere Worte gerichtet werden. Und wenn ich hier vorne stehe und zu euch rede, werde ich ganz automatisch gerichtet von euch. Alle, die zuhören, die einen werden die Sachen gut finden, die ich sage, die einen weniger gut. Aber was uns immer bewusst sein sollte, ist, dass noch dass der erste Zuhörer und der erste Richter immer Gott noch vor jedem menschlichen Richten sein wird. Und deswegen sollte uns in allem und vor allem Gottes Meinung interessieren. Aber Jakobus schreibt und ich rede nicht als jemand, der bereits alles erreicht hat. In Vers 2 heißt es in einer anderen Übersetzung, wir alle stolpern in vielerlei Hinsicht. Er ist sich seinen eigenen Mängeln bewusst. Er hat keinen falschen Perfektionismus. Jakobus' Worte beziehen sich nicht nur auf Lehrer, sondern auch weit darüber hinaus. Und wenn die Beherrschung der Zunge ein Zeichen der Reife ist, dann sicherlich für alle Christen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Mit Lästern, vorschneller Kritik und Fluchen? Oder dienen deine Worte zur Erbauung, zur Ermutigung, zum Trost oder auch zu einer liebevollen Konfrontation? Die Bibelstelle sagt, dass wir uns am meisten etwas zu Schulden kommen lassen bei dem, was wir sagen. Und deswegen bin ich extrem dankbar für Menschen in meinem Leben, die mich zur richtigen Zeit mit den richtigen Worten zurechtweisen, da ich meine Zunge oft nicht unter Kontrolle habe. Die Macht unserer Worte wird in den folgenden Versen verdeutlicht. Die Verse drei bis sechs. In den Versen 3 bis 6 benutzt Jakobus bildhafte Beispiele, um uns zu zeigen, wie groß der Einfluss und die Macht der Zunge ist auf den Rest deines ganzen restlichen Seins. Jakobus benutzt ein Zaumzeug, ein Ruder und einen Funken in seinen Beispielen, um die Zunge zu beschreiben. In der damaligen, Zei in der damaligen Zeit und dem damaligen Kontext Reist man regelmäßig mit Pferden und Schiffen, aber ich denke, dass auch wir diese Bilder verstehen. Wir haben alle eine Sache gemeinsam. Es sind alles winzige Dinge, die etwas Riesiges bändigen, beherrschen und dominieren. Und so ist es auch mit unserer Zunge. Sie ist klein, aber richtet Großes aus. Und die Ironie ist, dass etwas so Kleines mehr Kontrolle über uns haben kann, als wir jemals Denken würden. Ich würde gerne auf das dritte Bild im Text eingehen. Ein kleines Feuer kann einen ganzen Wald zerstören. Alles, was es braucht, ist ein unkontrollierter Funke. Hoffentlich kennt ihr das Phänomen eines Waldbrands nur aus den Nachrichten. Aber für die damalige Zuhörerschaft war es etwas, was ihnen sehr bekannt war, da sie sich da sie zum Kochen und zum Erhitzen ihrer Wohnung auf Kohle und Holz und somit Feuer verließen, weshalb sich, schneller, äh, weshalb sich Feuer auch schnell ausbreiten konnte. Außerdem hatten die Menschen damals eher wenige effektive Mittel, um ein Feuer zu löschen. Und das, was mich an diesem Bild so beeindruckt, ist die Tatsache, dass ein Wald Jahrzehnte benötigt, um zu wachsen und um zu gedeihen und damit er sich es sind allerdings nur Sekunden, bis alles durch etwas Trockenheit und einen kleinen Funken niedergebrannt ist. Das Bild des Großbrands suggeriert eine unkontrollierbare zerstörerische Kraft. Die Kraft, die Zunge, ist nicht nur mächtig, sie ist verletzend und kann etwas dem Erdboden gleichmachen. Und zur weiteren Untermauerung unseres Verständnisses des Feuers als negatives Bild von zerstörerischer Kraft fügt Jakobus hinzu, auch die Zunge ist ein Feuer mit anschließenden Beschreibungen des Feuers und seines Ursprungs. Sie ist ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt, die unser ganzes Wesen vergiftet. Jede sündige menschliche Zunge ist ein Minidrama, das, wenn man es lange genug beobachtet, die unzähligen, ungerechten Geschichten zum Ausdruck bringt, die in dieser gefallenen Welt gelebt werden. Und als krönenden Abschluss des Bildes vom Feuer fügt Jakobus hinzu, dass die Zunge von der Hölle selbst angezündet wird. Und das griechische Wort, das mit Hölle übersetzt wird, ist Gehenna. Und dieser Begriff wurde auch von Jesus verwendet, um den Ort der endgültigen und ewigen Bestrafung zu beschreiben. Viele von uns sind Opfer verletzender Worte geworden. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass wir zugleich immer auch Täter sind. Freundschaften gehen kaputt, Vertrauen wird zerstört, Gemeinden spalten sich und Ehen gehen auseinander. Ein beleidigendes Wort, ein ironischer Satz kann einen Brand verursachen, der nicht gelöscht werden kann. Und ich selbst habe auch nicht immer dazu beigetragen, dass sich andere Menschen durch meine Worte geliebt und angenommen gefühlt haben. Im 21. Jahrhundert gilt die Macht unserer Worte sicherlich nicht nur für das gesprochene Wort. Das Potenzial, über soziale Medien andere Menschen zu zerstören, sollten wir nicht außer Acht lassen. Die Zunge ist klein und unsere Worte scheinen manchmal unbedeutend. Aber ihre Kraft, sowohl für das Gute als auch für das Schlechte, steht in keinem Verhältnis zu ihrer Größe. Lass uns zum Text weitergehen, die Verse 7 und 8. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Und wenn wir genau hinhören, scheint es so, als ob Jakobus uns wieder zu Genesis 1 zurückführt, als Gott die unterschiedlichsten Tiere erschuf. Und vielleicht erinnerst du dich, als Gott den Mann und die Frau in seinem Ebenbild schuf, da gab er ihnen die Herrschaft über die Tiere. Und eine Funktion dieser Herrschaft war es, diese Tiere zu zähmen. Wohlgemerkt sind es Tiere, die weitaus größer, stärker und schneller waren, und von Menschen gezähmt wurden. Aber im Gegensatz zur effektiven menschlichen Beherrschung der niederen Tiere ist der Mensch nicht in der Lage, die Zunge in seinem eigenen Mund zu beherrschen. Diese Zunge, diese kleine Zunge, kann kein einziger Mensch von allein bändigen. Es steht geschrieben, die Zunge kann kein Mensch bändigen. Und Ausleger weisen darauf hin, dass die ausdrückliche Formulierung »kein Mensch« die Hoffnung offen lässt dass es zwar uns selbst nicht möglich ist, aber Gott unsere Zungen zähmen kann. Aber Jakobus Schwerpunkt liegt auf der sündigen Natur der menschlichen Zunge. Jakobus warnt vor der Gefahr und Zerstörungskraft der menschlichen Rede, damit seine Leser ihre Worte sorgfältiger hüten, auch wenn sie ihre Zunge nicht vollständig zähmen und weiterhin auf vielerlei Weise stolpern. In Genesis 1 wird die Herrschaft des Menschen über die übrige Schöpfung, die die Herrschaft des Schöpfers widerspiegelt, als Ausdruck des Ebenbildes Evenbild, Gottes hervorgehoben. Selbst in seinen schlimmsten Momenten bewahrt der Mensch seine Würde, die sich daraus ergibt, dass er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Unser Reden sollte Gottes väterliche Fürsorge für seine Schöpfung widerspiegeln. Wenn es einen Abschnitt gibt, der mich am allermeisten herausfordert und bewegt, dann ist es dieser, die Verse 9 und 10. Mit ihr, mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Jakobus sagt, dass es typisch ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Art und Weise, wie wir Gott anbeten und wie wir mit und über Menschen reden. Wohlgemerkt, Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Wir vergessen oftmals den Fakt, dass die Art und Weise, wie wir mit und über Menschen reden, sehr viel darüber aussagt, was wir tatsächlich über Gott glauben. Vielleicht haben wir vergessen, dass die Sprache gegenüber Gott und Menschen beides Formen der Anbetung sind. Unsere Worte in die Vertikale sollten deckungsgleich mit unseren Worten in die Horizontale sein. In Jakobus 1, 22 heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht höre allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Es ist ein Widerspruch in sich, zu singen, ich liebe dich, Jesus, und zu sagen, ich hasse dich, Nachbar. Und vielleicht hört sich das jetzt etwas extrem für dich an, aber Johannes, ein jünger Jesus, schreibt in einem seiner Briefe, dass wer Gott liebt und seinen Nachbarn hasst, ein Lügner ist. Und diese Grundthematik wird in den Versen 11 und 12 noch einmal bildhaft aufgegriffen. Was du sagst, ist die Frucht dessen, wer du wirklich bist. Jakobus möchte uns mit den Bildern aufzeigen, dass die Frucht mit, einer, mit der zugehörigen Pflanze übereinstimmen sollte. Genau wie das Wasser, das hervorspringt, mit der Natur der Quelle übereinstimmen sollte. Indem er diese Bilder und rhetorischen Fragen verwendet, überlässt Jakobus seinen Lesern eine anschauliche Anklage, gegen heuchlerisches und pharisäerhaftes Reden und einen klaren Aufruf im Einklang mit dem übernatürlichen Werk zu leben, das Gott in ihnen tut und getan hat. Und nun kommen wir zum eigentlichen Problem, zum Ursprung und zum Kern dieser Thematik. Unser eigentliches Problem ist nicht nur das Thema der Zunge, sondern vielmehr der Zustand unseres Herzens. Ich habe in der Anleitung angedeutet, dass der Kampf unserer Worte in unseren Herzen beginnt und stattfindet. Jesus spricht in Matthäus 12, 34, denn aus der Fülle des Herzens spricht der Mund. Kurz darauf in Matthäus 15, 18 sagt er, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Unsere Worte enthüllen nur das, was unser Herz versucht zu verstecken. Und ich erinnere mich, als ich ein Kind war, da war ich öfter beim Arzt als äh, ja, heutzutage. Meine Frau zwingt mich immer zum Arzt zu gehen, aber ich bin immer sehr rebellisch. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wenn ich beim Arzt war, da war mich der Arzt immer, meinen Mund weit zu öffnen und die Zunge herauszustrecken. Vielleicht kennt ihr das. Der Arzt schien in der Lage zu sein, indem er auf mein, in meinen Mund schaut und auf meine Zunge zu, äh, schaut, die Gesundheit meines Herzens oder meines Körpers ähm, zu diagnostizieren. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Bild, dieses Gleichnis, ja ein Gleichnis von geistlicher Realität ist. Was auf unserer Zunge liegt und somit aus unserem Mund kommt, ist in der Regel ein genauer Hinweis auf die Gesundheit unseres Herzens. Das, womit das Herz voll ist, schwappt über unsere Zunge. Und keiner kann von sich aus sagen, dass er ein reines Herz hat. Die Verdorbenheit unseres Herzens schwappt über. Das heißt, wir müssen uns mit der Quelle unserer Worte beschäftigen, damit unsere Worte und unsere Anbetung zusammenpassen. Und wenn du wirklich daran interessiert bist, wie der Zustand deines Herzens aussieht, dann achte auf die Worte, die dein Herz hervorbringt. Dieser Zustand unserer Worte und unseres Herzens war nicht immer so. Am Anfang herrschte vollkommene Harmonie, doch dann brachte der Teufel in Form einer Schlange Zweifel an Gottes Wort. Die Menschen glaubten der Lüge und versuchten, Gott ähnlich zu sein, aber wurden stattdessen der Schlange ähnlich. Doch Gott gab nicht auf und sandte sein Wort in Gestalt und Jesus Christus. Gott sei Dank endet dieser Text nicht hier. Gott kann das möglich machen, was uns unmöglich scheint. Gott gab uns nicht auf, als die Schlange das Rededuell gewann. Gott sandte sein Wort und sein Wort wurde Fleisch. Sein Wort sprach voller Liebe, Gnade und Wahrheit das unsere Herzen heilt, damit wir Worte sprechen, die erbauen und Leben spenden. In seinem Sterben zeigt er seine liebevollen Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus starb auch für unsere Worte. Der Heilige Geist ist in unsere Herzen ausgegossen, damit seine Worte immer mehr Platz einnehmen, damit unsere Zungen Segen und nicht Fluch verbreiten. Jesus sagt in der Bergpredigt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Haben wir gelernt, auf seine Worte zu hören, die voller Liebe und Wahrheit sind? Tief in unserem Herzen erleben auch wir als Christen dass Gift und Sünde Teil unseres Lebens ist. Aber Jesu Worte am Kreuz, es ist vollbracht, sind über unsere Leben ausgerufen, wenn wir von unserer Sünde umgekehrt sind und an ihn glauben. Und das ist die frohe Botschaft für uns alle dass Jesus am Kreuz neben allen anderen Sachen, die wir verhauen und wo wir Kompromisse eingehen, auch für unsere Worte gestorben ist, auch für unsere Sünden des Redens. Gott, der Vater, nimmt sogar unsere Zungen und Worte in Ewigkeit auf, weil sein Sohn sündlos gesprochen hat. Gott hat sich entschieden, uns zu erneuern, indem er sein heilbringendes Wort in uns eingepflanzt hat. Und nun ruft er uns auf, als sein heiliges Volk zu handeln und zu sprechen. Und wenn wir Handlungsanweisungen wie in Jakobus lesen, geht es nie um Aktionismus oder Werkegerechtigkeit. Also dass wir durch das, was wir tun, vor Gott gerecht werden. Diese Last ist und wird immer viel zu groß und schwer für uns sein. Es geht immer darum, auf Jesus zu schauen. Denn Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Im Schauen auf ihn werden wir nach und nach verändert. Das heißt, ich muss loslassen, um die freisetzende Kraft des Evangeliums zu erleben und Gott bitten, dass er in allen Dingen mein Herz verändert. Und ich erlebe das nicht als etwas Abstraktes. Es ist vielmehr die Hoffnung in meinem Leben, dass ich Heilung und Heiligung erfahre und in das Bild und den Menschen verwandelt werde, zu dem ich geschaffen wurde. Unsere Worte können uns nicht rechtfertigen. Es sind Jesu Worte, die uns ein für allemal gerecht sprechen. Das bedeutet, dass Jesus nicht nur unser Vorbild und Beispiel ist, sondern vor allem auch unser Herr und Retter. Wenn wir ihn als unseren Herrn und Retter verstehen, steht sein Gehorsam im Zentrum und nicht unserer. Gottes Annahme hängt nicht von unserer Leistung ab. Wir sind Gottes Kinder noch, bevor wir irgendetwas tun können. Ausschließlich Gottes Ausspruch und seine Worte geben uns wirklich und echten Frieden. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, sieht Gott die Gerechtigkeit Jesu in dir. Und dann gelten seine Worte an Jesus auch für dich. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Wenn du aber Jesus vertraust, werden seine Worte für dich verwendet werden. Und deswegen lautet die Frage heute Morgen an dich: Wer regiert dein Herz? Oder in den Bildern des Textes gesprochen: Wer lenkt dein Ruder? Wer führt dein Zaumzeug? Wer regiert dein Herz? Damit Jesus der Herr unseres Herzens wirkt, ist es notwendig, um Heiligen Geist erfüllt zu sein. Wir sind komplett abhängig von Gottes Wirken, seiner Kraft und seiner Gnade in unserem Leben und in unserer Sprache. Als Jesus in den Himmel aufstieg, hinterließ er uns den Heiligen Geist. Und am Tag von Pfingsten empfingen die Menschen zum ersten Mal diesen Heiligen Geist. Sie empfingen eine neue Sprache, um in alle Nationen zu gehen und von den Wundern von Gott zu erzählen. Und du brauchst nicht unbedingt eine neue Sprache, aber du kannst genau dort, wo du lebst und bist, von Gottes Wundern erzählen und die frohe Botschaft verkündigen. Um unsere Zungen zähmen zu können, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Frag ihn nach dem, was er hat und was er tut. Dir zu helfen, die Kraft zu geben und lass ihn dein Lehrer sein, damit das, was du sagst, voller Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Gnade, Güte und Liebe ist. Wir müssen uns mit Jesus und dem Wort Gottes befassen. Wir müssen die Sprache lernen, die Gott spricht. Die Sprache des Evangeliums. Unser Vertrauen liegt nicht in der Fähigkeit, das göttliche Gesetz zu halten, sondern in der lebensspendenden und herzensverändernden Gnade dessen, der uns zu sich gezogen hat und der die Macht hat, uns zueinander zu ziehen. Wenn wir in diesem Vertrauen leben, sehen wir die Schwierigkeiten, die Zunge zu zähmen, nicht so sehr als lässiges Übel an, das es zu ertragen gilt, sondern als verwandelnde, vergebende, und befähigende Gnade dessen, der für uns gestorben und immer bei uns ist. Worte kreieren Welten. Jeder und jede von uns braucht den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, damit unsere Worte sich wie der Himmel anhören. Jesus, ich danke dir für deinen Wunderbares Wort, das uns lehrt, das uns überführt, das uns Hoffnung gibt und das uns auf dich, Jesus Christus, hinweist. Wir möchten dich preisen und dir danken, Herr, für den, der du bist und für das, was du für uns getan hast. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen veränderst, und dass aus dieser Veränderung unsere Worte sich verändern, unsere Gedanken, unsere Taten. Herr, wir bitten dich, dass du dich erbarmst über uns und dass du uns Gnade und auch Trost schenkst, Jesus. Wir brauchen dich. Danke, dass du immer mit uns bist und dass du uns teuer erkauft hast, Herr. Wir lieben dich und wir ehren dich und wir preisen dich, Herr. Wir wollen... Wir die Ehre geben mit unserem Leben, mit unserem ganzen Sein. Amen.